0: Либо, либо.
1: В 1950 году Маргарет Труман, американская певица и единственная дочка 33-го президента США Гарри Трумана, выступила в зале Конституции в Вашингтоне со своим концертом. следующее утро в газете The Washington Post вышла рецензия, в которой музыкальный критик Пол Хьюм отозвался о певице так. Голос ее совершенно плоский и невыразительный, и вчера вечером мы убедились в этом более, чем за все время ее выступлений. Эта рецензия так разозлила президента Трумэна, что он отправил Хьюму гневное письмо в ответ. По мнению одного из специалистов аукциона Кристис, это послание является самым известным президентским письмом 20 века. В нем Гарри Трумэн грозился нанести ущерб музыкальному критику, и, среди прочего, назвал его «человеком с восемью язвами на четырехязвенной зарплате». Но что имел в виду Гарри Труман? Американский журналист Рассел Бейкер в своей колонке в New York Times под названием «Куда подевались все язвы?» писал «В моем детстве язва желудка была настолько широко распространенным доказательством успеха, что те, у кого ее не было, притворялись, что болеют ею». Современники прекрасно поняли этот выпад Трумана. Влиятельные мужчины получали по 10-12 язв на своей работе а на трехязвенный получали копейки. Звучит это все так, будто никто язву всерьез не воспринимал в то время. Но вплоть до конца 20 века язва оставалась хроническим заболеванием, которое нередко приводило пациентов на операционный стол. А иногда вообще все кончалось летальным исходом из открывшегося кровотечения или прободения язвы. Это когда стенка желудка разрушается, и его содержимое попадает в брюшную полость. В общем, очень долго язва была не просто распространенным заболеванием, а практически мемом. А потом взяла и будто исчезла. Что произошло? Привет! Это Федор Катасонов, я педиатр. А вы слушаете подкаст Почему мы еще живы. В этом выпуске врачи находят окошки в наш внутренний мир, зря пичкуют нас варенными овощами, и просто случайно забывают, что все открыли уже сто лет назад. Это история о том, как мы нашли первопричину Язвы. Написала ее Нина Хмурчик а отредактировал Семён Шишенин. Этот выпуск поддерживает партнер – платформа FlauWow. Здесь можно выбрать и заказать букет или подарок себе или своим близким. Выбор товаров на FlauWow внушительный – от классических красных роз до необычных украшений ручной работы или товаров для дома и сада. Еще приятно, что у FlauWow есть скидки, акции и бонусы, которые можно копить, а потом оплачивать ими часть стоимости товара. Скоро 26 ноября – День матери, и на FlauWow можно выбрать оригинальный подарок для ваших мам. А можно отправить торт, набор домашних конфет или цветок в горшке вашей маме, папе, другу или любимому коллеге без особого повода. С промокодом «Почему» за главными буквами латиницей. Первый заказ на флауау будет на 15% дешевле. Промокод с и другие подробности в описании выпуска. Вообще, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки возникают, когда по каким-то причинам их защитный слой повреждается, и желудочный сок начинает разъедать стенки органов. Звучит вроде понятно и просто, да? Но вплоть до 19 века медикам вообще было не очевидно, откуда берутся язвы. Мало того, они даже не знали, как происходит процесс пищеварения. До тех пор, пока не открыли существование желудочного сока, считалось, что еда в желудке буквально механически перетирается, как мука в жерновах. Все изменилось, когда канадец Алексей Бедаган по прозвищу Сен-Мартен получил заряд дроби в живот. 6 июня 1822 года он пришел к себе на работу на склад пушнины. Туда же явился и его приятель, который собирался охотиться на уток и нес заряженное ружье. Сен-Мартен получил свое ранение случайно, но почти в упор. В общем, рана была ужасная – дыра в животе, сквозь которую вытекал еще не переваренный завтрак. И, наверное, Сен-Мартен не был первым человеком в истории, кому попали в живот из дробовика. Но ему очень повезло, что в госпитале неподалеку работал талантливый военный хирург Уильям Бамонт. Он обработал рану, и, к его удивлению, Сен-Мартен не умер в ближайшие пару суток, а пошел на поправку. При этом дыра затянулась только по краям, и на ее месте образовалась фистула. То есть что-то вроде окошка в желудок. Бомонт продолжил наблюдать пациента на протяжении многих лет, и через это окошко узнал о пищеварении очень много нового. Выяснилось, в частности, что еда не перетирается, а растворяется кислотой. Кстати, Сен-Мартен прожил еще долго и пережил Бомонта на 27 лет. Эстафету Уильяма Бомонта через несколько десятилетий перехватил великий русский ученый и физиолог Иван Петрович Павлов. Свои наблюдения за пищеварением он производил уже при помощи искусственных фистул. Он устанавливал стеклянные трубочки с пробками, которые вживлялись в желудки и протоки слюных желез собаки. Одним из экспериментов Павлова было мнимое кормление. Для него собакам под наркозом перерезали пищевод. В результате операции еда не попадала в желудок, но, как выяснил Павлов, желудочный сок выделялся все равно. Например, если собака чуяла запах еды. Павлов открыл, что у желудочной секреции есть несколько этапов. И начинается все с мозговой фазы, которую запускают рецепторы вне желудка зрительные, вкусовые и обонятельные. Нервные импульсы от этих рецепторов поступают в центр желудочного сока отделения в продолговатом мозге, а из него к железам желудка. Влияние передаются по волокнам блуждающего нерва, который связывает продолговатый мозг и пищеварительные железы. Если собаки перерезать блуждающий нерв, то мнимое кормление уже не будет вызывать выделение желудочного сока. Изучение свойств желудочного сока заставило предположить ученых, что именно соляная кислота вызывает язвы. Эта теория стала одной из лидирующих. В 1910 году ее кратко сформулировал австрийский хирург Карл Шварц. Нет кислоты, нет язвы. Соответственно, главным направлением всех усилий врачей стала борьба с избыточной секрецией желудочного сока. И вот здесь эксперименты Павлова оказались очень кстати. В 1935 году. Уже будучи лауреатом Нобелевской премии на всемирном конгрессе физиологов Павлов встретился с американским хирургом Лестером Дракстедом. Дракстед был талантливым врачом. На момент встречи с Павловым он уже был известен как хирург, которому первым удалось успешно разделить сиамских близнецов. Но нам он интересен тем, что применял ваготомию, то есть рассечение блуждающего нерва, для лечения язвенной болезни. В 1943 году он провел операцию 35-летнему мужчине, который страдал рецидивами язвы с кровотечением. В конце концов, Драгстед использовал метод профессора Павлова и рассек пациенту блуждающий нерв. Язва стала зарастать. Но довольно быстро выяснилось, что этот метод лечения несовершенен. У половины пациентов после операции происходил рецидив язвы, а у остальных наблюдались различные осложнения. Ну и потому, что диссы про 4 язвы Трумман писал в 1950 году, можно догадаться, что не ваготомия истребила желудочные язвы. Забегая вперед, скажу, что в 1993 году на конференции Школы медицины Ельского университета ученые приняли соглашение о том, что ваготомия больше не должна использоваться как метод лечения язвенной болезни, потому что у нее слишком много побочек. Тем более, к тому моменту уже открыли препараты, которые подавляют желудочную секрецию без рассечения блуждающего нерва. Так или иначе, из-за того, что хирургическое вмешательство было не самым эффективным решением проблемы, параллельно с ним постоянно развивался совершенно другой подход. Диетология. Если хирурги работали с внутренними причинами появления язв, то диетологи шли как бы с другого конца и искали причины вне человеческого организма. Конкретно в еде. Например, у гастроэнтеролога Бертрана Сиппе еще одного сторонника постулата «нет кислоты, нет язвы» была авторская диета, которую он назвал по своей фамилии и продвигал еще с 1915 года. Больным предлагалось каждый час принимать препараты, снижающие кислотность, вместе со сливками. У 10-15% больных от этого возникали нарушения матч-отделения и появлялись камни в почках. Несмотря на это, система СИПИ использовалась вплоть до 70-х годов. В СССР для лечения некоторых болезней, в частности гастритов и язв, использовались диеты Певзнера. Их еще называют «столы», и всего их 15. Придумал их советский терапевт Мануил Исакович Певзнер в 20-х годах. Эта лечебная система стала обязательной для больниц и санаториев, а в городах пооткрывались магазины и столовые лечебного питания. В столах 1 и 2, которые назначались для лечения язв и гастритов, вся еда должна была быть либо вареной, либо приготовленной на пару, либо запеченной. Несмотря на то, что с момента их создания прошло 100 лет, они до сих пор используются некоторыми врачами, а в интернете можно найти статьи об их эффективности, которые датируются 2023 годом. Хотя сейчас известно, что диета никак не влияет на течение язв и гастритов. Еще одна группа теорий возникновения язвы, которая особенно распространилась в США в середине 20 века, была связана с нервами и стрессом. Один из учеников Фрейда, влиятельный американский психоаналитик Франц Александр, которого часто называют «отцом психосоматики», считал, что язвами обыкновенно страдают люди, которые нагружают себя кучей обязательств и при этом не умеют принимать помощь. У них чересчур амбициозные и независимые установки, но в глубине души им страшно признать, что они жаждут любви и заботы. Бессознательно язвенный больной стремится к защищенному существованию маленького ребенка. Он тщательно скрывает эту зависимую установку от самого себя и подавляет ее, Так что она не находит своего выражения в открытом поведении и в личных отношениях. Подавленное желание любви – это бессознательный психологический стимул, непосредственно связанный с физиологическими процессами, ведущими в итоге к образованию язвы. Из теории Александра выходит, что если у Пола Хьюма, который раскритиковал дочку Гарри Трумана, были 8 язв, то возникли они из-за подавленного желания любви. И как ни странно, с точки зрения медицинской науки того времени, это было почти корректно. Ганс Селье, канадский патолог и эндокринолог венгерского происхождения, в 30-е годы выдвинул теорию стресса или общего адаптационного синдрома. В университете МакГилла в Канаде ученый занимался поиском пока еще не открытого женского полового гормона. Для этого он ставил эксперименты на крысах, вкалывая им инъекции вытяжек, которые он получал из коровьего вымени, и другие гормонные ферменты. Эксперименты были неудачными, крысы погибали, и это стало своеобразным везением для Вот как об этом рассказывает профессор Стэнфордского университета Роберт Сапольский в лекции «Почему у зебр не бывает язв».
0: Видимо, у Силье не очень хорошо получалось держать лабораторных крыс. И вот каждый день он работал с крысами, колол крыс, ронял крыс, бегал за ними и крысы бегали за ним. В половину утра он отбивался от них метлой, торчащий из-под раковины. Так шли месяцы, и он обнаружил кое-что удивительное. У всех крыс были язвы в животе. У Силье эйфория. Он только что открыл эффект воздействия на тело этой панкреатической ерунды. Она вызывает язву желудка. Но так как он был хорошим ученым, у Силье была контрольная группа. Это были крысы, которых он колол физраствором вместо печёночной фигни каждый день. И вот с крысами из контрольной группы каждый день происходило то же самое. Он ронял их, догонял, крысы гонялись за ним, он проверял, что случилось с ними, и у них у всех есть язва желудка. Хорошо. Среднестатистический ученый на этом моменте сдался бы и пошел в бизнес-школу. Но Селье подумал об этом и сказал, это полный отстой. Я вижу одну и ту же вещь у контрольной и экспериментальной группы. Это совершенно не связано с панкреатической фигней. Что же у них общего? Я довольно неумело держал этих ребят, но у них не было таких уж тяжелых времен. Может быть, то, что я вижу, это какая-то неспецифическая реакция тела на генерализированные
1: неприятности? С этого момента Селье начал целенаправленно подвергать крыс разным неприятностям – хирургическим травмам, мышечному истощению и отравлением сублетальными дозами разных веществ. У всех крыс обнаруживались язвы, несмотря на то, что воздействие на их организм было разным. Так Селье выдвинул свою теорию стресса. Несмотря на то, что стресс может быть как положительным, так и отрицательным, физиологическим или эмоциональным, организм реагирует на него одинаково. В своей статье «Стресс жизни» ученый писал, «Мать, которая неожиданно говорят, что ее единственный сын погиб в бою, страдает от ужасного психического шока. Если спустя годы выяснится, что эта новость была ложной, и сын неожиданно живым и здоровым входит в ее комнату, она испытывает радость». Конкретные результаты этих двух событий, скорби и радости, совершенно разные. На самом деле они противоположны друг другу. Но их стрессорный эффект, неспецифическая потребность в переналадке на новую ситуацию, одинаков. Еще один известный врач того времени, специалист по неврогенным расстройствам пищеварительной системы Уолтер Клемент Альварес, разработал концепцию пептической язвенной личности. Это жесткий, энергичный, предприимчивый тип. Нейрогенная теория язвы наравне с кислотной на долгое время стала одной из лидирующих и проникла очень глубоко в массовую культуру. По крайней мере, именно из этой теории в итоге черпал вдохновение Труман. Все начало меняться в 1979 году, когда австралийский патолог Робин Уоррен обнаружил в желудочной слизи микроорганизмы. Произошло это случайно, в день рождения Уоррена, 11 июня, в Королевской больнице города Перта. Во время рутинного диагностического гистологического исследования Уоррен увидел необычную голубую линию на поверхности слизистой желудка, больного хроническим гастритом. Тогда он стал изучать биопсийные образцы других пациентов и предположил, что развитие гастрита связано с какой-то бактерией. И это была абсолютно революционная идея. Стоит сказать, что из-за соляной кислоты желудок долгое время считался стерильным. Если какие-то бактерии обнаруживались, например, стрептококины, серии или лактобацилы, их считали транзиторной микрофлорой, которая не может постоянно находиться в желудке. Так что если какой-нибудь микроб находили в желудке, считалось, что он там просто проездом снимет их рук в кишечник. А если он там задержится, то соляная кислота его просто уничтожит. Но Уоррен явно видел не похожие на обычную микрофлору спиралевидные бактерии. Он привлек к своему исследованию врача стажера гастроэнтеролога Барри Маршалла. Будучи практикующим врачом, Барри видел, как многие пациенты попадали на операционный стол из-за язв, а некоторые умирали от кровотечения. С помощью библиотекаря-эксперта он выяснил, что на самом деле спирлевидные бактерии в слизистой желудке находили еще немецкие врачи аж в 1875 году, но открытие их было забыто. Кроме того, микроорганизмы не удавалось выделить из биопсийного материала. Барри Маршалл и Робин Уоррен были первыми, кому удалось это сделать после нескольких попыток. Вот как об этом открытии рассказывает Барри
2: Маршалл. Наше исследование началось с простого любопытства, ведь доктор Уоррен раньше сталкивался с этими бактериями. Хелика значит спиралевидный, хеликоптерная бактерия, так ее многие называют, так проще запомнить. Раньше считалось, что желудок стерилен, бактерии не могут жить в нем из-за кислоты, которая переваривает пищу и, соответственно, бактерии. Поэтому, когда доктор Уоррен вдруг увидел их в тканях желудка, мы подумали, вот странно, надо бы выяснить, что это за бактерии, наверное, что-то новое. Мы подумали, может, это только в Австралии, может, австралийцы подхватили эту заразу от кенгуру. Позже мы выяснили, что половина земного шара заражена этими бактериями. И что фактически вам необходимо иметь эту бактерию, чтобы получить язву желудка. Оказалось, что если вы не заражены этой бактерией, то можете переносить какие угодно стрессы, делать что угодно и никогда не получите язву. А если бактерии у вас есть, то организм становится восприимчив ко многим неблагоприятным воздействиям, например, к лекарственным препаратам, курению, и дело заканчивается язвой.
1: Это интервью для утреннего австралийского шоу Барри Маршалл дает уже после получения Нобелевской премии в области медицины и физиологии в 2005 году. Спустя 25 лет после того, как его коллега Робин Уоррен заметил бактерии в образцах биопсии желудка при гистологическом исследовании. Но в 80-е годы бактериальная теория язвы вызвала большой скептицизм среди коллег Уоррена и Маршала. Идея о том, что бактерии могут вызывать воспаление в желудке, казалась нелепой врачам. Они давно утвердились во мнении, что язвы вызывают стресс и кислота, избыточное количество которой провоцируется неправильным питанием или образом жизни. Даже авторитетный медицинский журнал Lancet отказал ученым в публикации новых данных. Тем временем Барри Маршалл решил поставить эксперимент по самозаражению. Он выпил культивированные хеликобактерии из чашки Петри и через некоторое время получил все симптомы гастрита – дискомфорт в желудке, тошноту, неприятный запах изо рта. После курса терапии, который был спланирован с учетом чувствительности новой культуры к антибиотикам, Маршалл успешно избавился от бактерии и выздоровел.
3: Хеликобактерия живет в желудках приблизительно половины населения земного шара. Она является канцерогеном первого класса. Она действительный враг,
1: говорит врач-гастроэнтеролог Алексей Головенко.
3: И в масштабах планет от нее хорошо было бы избавиться. Но пока это сделать сложно. Потому что уничтожить ее надо антибиотиками и принять решение, ну скажем всю планету проверить на хеликобактерию, всех носителей пролечить антибиотиками, принять такое решение сложно. Во-первых, из соображений организационно-финансовых, это действительно очень дорого, а еще очень дорого лечить э, последствия приема антибиотиков, ведь кому-то не повезет, у кого-нибудь возникнет, скажем, антибиотика со стороны по это действительно не все бюджеты это могут потянуть, не всех даже развитых стран. В-третьих, мы, конечно, боимся устойчивости к антибиотикам. Половину земного шара накормить комбинацией антибиотиков, это почти гарантированно какой-нибудь из этих антибиотиков, скорее всего, потерять.
1: По данным глобального исследования, проведенного в период с 1990 по 2019 годы, язва желудка разовьются в течение жизни только не более чем у 10% населения планеты. Пока не совсем ясно, почему у одного человека, инфицированного хеликобактерией, развивается гастрит или язва, а у другого нет. Но есть люди, которым стоит насторожиться в отношении хеликобактерной инфекции. На данный момент известно, что должны тестироваться на хеликобактер и уничтожать его при обнаружении такие группы риска. Люди с атрофическим гастритом и метаплазией желудка. Люди с железодефицитной и B12, дефицитной анемии. Родственники первой степени родства с пациентом с раком желудка. Пациенты, которые долго принимают препараты, снижающие кислотность желудка. И пациенты с мальт-лимфомой желудка. Ее еще называют мальтомой. Там есть еще. Можете погуглить на всякий случай. Но хеликобактер пилори не единственная причина гастритов и язв. Язва может возникнуть из-за длительного употребления нестероидных противовоспалительных препаратов в высоких дозах. Это не что-нибудь, а аспирин, ибупрофен, деклофенак и другие лекарства, которые есть в любой домашней аптечке. Эти препараты нарушают защитную слизистую оболочку желудка и могут самостоятельно вызвать язву, причем бессимптомную, но опасную кровотечениями. Еще одним фактором риска является курение. Риск увеличивается с числом выкуриваемых сигарет в день. Алкоголь тоже сильно стимулирует кислотную секрецию, но связи между небольшими порциями алкоголя и возникновением язв нет. А вот стресс в этом списке не значится.
3: Сложно представить себе такой степени стресс, сам желудок себя разрушить, но может разве что в условиях очень грубого нарушения кровообращения. Такой действительно бывает при шоке. То есть если у человека случился шок централизация кровообращения и действительно ослабление, просто выражаясь, кровотока в, может быть, не то что не самых нужных, но не жизненно необходимых органах, такой спазм сосудов вдали от мозга и сердца, действительно в этой ситуации появиться язвы могут и в желудке, и в кишечнике. Это одна из причин смерти людей с, ну скажем, кардиогенным шоком, когда кровообращение нарушается.
1: Но бывает и такое, что и хеликобактер уничтожили – пациента обследовали, ничего не выявили, а с самочувствием все равно какие-то проблемы. Боль в желудке, тошнота, диарея или запор. Тогда врач может заподозрить функциональное расстройство. И сейчас именно с ними пациенты приходят на прием чаще всего. При этом функциональное расстройство пищеварения, вроде синдрома раздраженного кишечника или функциональной диспепсии, действительно могут быть связаны со стрессом и особенностями нервной системы. То есть, возможна ситуация, когда сам кишечник или желудок здоровы, но человек все равно испытывает кучу неприятных симптомов. Большую роль играет индивидуальная болевая чувствительность, настройки болевой системы организма. Иногда они сбиваются, и состояние, которое человек в норме не замечает, начинает восприниматься как боль. Вот что по этому поводу говорит Алексей Головенко.
3: Говоря о функциональных расстройствах, мы не говорим, что Мозг сам создает какие-то ощущения Это не галлюцинация Скорее, мозг усиливает сигнал Поступающий от кишечной нервной системы Или желудочной нервной системы А может быть, сама эта нервная система Реагирует на, ну так скажем Подпороговые раздражители Люди с синдромом раздраженного кишечника испытывают боль, а кишечник в ответ неправильно сокращается и даже может возникать диарея, от совсем небольшого количества будущего газа, то есть некоторых углеводов. Большинство людей, если съедят очень много жирной пищи, скорее всего почувствуют какую-то тяжесть. Может появиться отрыжка, может даже возникнуть тошнота. У людей с функциональной диспепсией из-за то ли гиперчувствительная нервная система желудка, то ли из-за неправильной обработки сигнала мозгом. Эти ощущения возникают даже, когда они съедают ну, какие-то небольшие порции пищи. И эти симптомы могут усиливаться в зависимости от эмоциональной э, ситуации, от эмоционального состояния. Не потому, что они э, сходят в этот момент с ума, и не потому, что они галлюцинируют, а исключительно потому, что в период стресса мозг восприимчивый к этим сигналам.
1: Изучением и рекомендациями по лечению расстройств, связанных с нарушениями оси мозг-кишечник или желудок-мозг, занимается Римский фонд исследований. Это независимая некоммерческая организация, которая существует уже более 30 лет. В-четвертых, последних римских критериях, есть четкие признаки, по которым врач может заподозрить функциональное расстройство. Один из этих критериев – это исключение органического поражения органа. И для этого врач должен обратить внимание на все красные флажки. Давняя и постоянная боль в желудке, особенно если она возникает ночью и заставляет проснуться, повторяющаяся рвота, сниженный гемоглобин и потери веса без очевидной причины. Когда врач выяснил, что пациент болен расстройством оси мозг-кишечник или мозг-желудок, возникает вопрос, как это все теперь лечить?
3: Видимо, нейромодуляторы могут воздействовать и на чувствительность нервной системы самого желудка и самого кишечника. И э, в пользу этого предположения Говорит, наверное, два главных фактора. Во-первых, при некоторых состояниях Антидепрессанты помогают э, в гастроэнтерологии В дозах, ну, практически не способных Как-то подействовать на настроение Вылечить депрессию или уменьшить тревогу То есть эти дозы смешно выглядят По меркам психиатрии Во-вторых, мы знаем, что если мы возьмем Людей, ну скажем с депрессией и расстройством оси мозг и или функциональным расстройством, и людей, у которых нет депрессии, но есть только функциональное расстройство, Все они проверены психиатрами, мы им дали анкеты, и в целом, понимаешь, дело не в высшей нервной деятельности, то антидепрессанты будут одинаково помогать и тема другим именно от боли в животе или от изменений стула нежелательных. То есть нам для того, чтобы назначить нейромодуляторы, когда большеники лекарства не помогли, нам не то чтобы не важно знать, но, пожалуй, да, нам не очень важно знать, есть ли у человека депрессия. Потому что, скорее всего, именно от вот этой избыточной чувствительности нервной системы к сигналам поступающим от желудка и кишечника, препараты помогут и так.
1: В общем, надо признать. Что механизм развития функциональных расстройств на самом деле не очень понятен. Например, у некоторых пациентов синдром раздраженного кишечника появляется после перенесенной кишечной инфекции. А в редких случаях антидепрессанты и вовсе не помогают. Это не единственные препараты, которые назначают гастроэнтерологи при функциональных расстройствах. При функциональной диспепсии используются ингибиторы протонной помпы, самые известные из этой группы омипрозол, которая регулирует кислотно-желудочного сока. Также назначаются лекарства от тошноты например, домперидон или этаприд. Эти препараты помогают при функциональных расстройствах. И это еще один факт в пользу того, что все эти проблемы не только у нас в голове. Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Ниной Хмурчик, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Лика Кремер и Ксенией Красильниковой, Звукорежиссером Лёшей Воробьёвым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и
2: отзывы. Пока!